1: Всем привет! Это подкаст о фейках «Не верю», а мы его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий Хаю-хай! И Артем Буфтяк Добрый! Здесь мы вместе с экспертами разбираем фейковые новости, выясняем, на что они влияют и кто их запускает. В прошлом выпуске мы говорили о мифах и фейках в искусстве, ну а сегодняшний наш выпуск о поддельном антиквариате. И наш гость сегодня антиквар и галерист Михаил Суслов. Михаил, здравствуйте!
0: Добрый день!
1: Вы знаете, меня очень удивили цифры, которые я недавно прочитала в одном из изданий, что, по словам антикваров, более 80% среди недорогого антиквариата — это, оказывается, подделки. Неужели это правда так? То есть вот эти все статуэточки, там красивые тарелки, которые мы можем видеть в магазинах — это на самом деле новодел.
0: Вопрос такой непростой по одной простой причине, что то, что вы сейчас сказали, — это тоже своего рода фейк, да? потому что, во-первых, всегда хочется задать вопрос, кто те самые антиквары, которые вот это утверждают а во-вторых, отделывать дешевые предметы искусства ну, совершенно не имеет никакого смысла. Просто другой вопрос, что если современные вещи выдают или пытаются выдать, даже не то, что за старые, ну а просто, да, как за какие-то там предметы искусства, ну, эта проблема, наверное, больше даже не продавцов, а покупателей, потому что отличить ну, совершенно современную тарелку от старинной ну, не так сложно.
1: Есть, например, вот эта известная посуда императорского фарфорового завода. Правда ли, что в салонах, на самом деле, вот эта императорская посуда сейчас лежит втрое больше, чем выпустил императорский фарфоровый завод там в 18 веке допустим а лежит оно все вот с этими клеймами эпохи Елизаветы Петра третьего и так далее не
0: не нет это, это все заблуждение фарфора 18 века его мало он не лежит и его я могу сказать больше я видел немного, можно сказать, очень мало подделок под XVIII век, потому что это дорогие вещи, они все легко атрибутируемы. И если брать XVIII и даже начало XIX века, там на самом деле было очень маленькое количество за да, этих. Это все выпускалось по заказу либо императора, либо великих князей. Он работал только на императора. До определенного времени императорский фарфоровый завод он даже не выпускал вещи на продажу. И когда вы говорите «тарелки», да, тарелки тарелкам тоже рознь, но в основном дорогие вещи – это были императорские вазы, да, это какие-то подносные предметы были, либо дорогие сервизы императорского завода, которые каждая тарелка там, на изготовление росписи, да, обжигов или, там, многократных, могли уходить на одну тарелку там дни. А вазы создавались годами. Поэтому подделки уже ну, не так часто распространены были. Другой вопрос, что и это было, и, к сожалению, даже я в свое время столкнулся вот с как здесь так можно сказать, с высококачественными подделками именно связанными с императорским заводом. Да. в свое время у меня была история, когда я думаю, наверное, это была специально заготовленная операция, там потом выполнение одного мошенника профессионального. Но если так можно сказать, я не буду, да, потому что дело еще идет, чтобы не было никаких вопросов ко мне по этим. Может он и не мошенник, может он не знаю кто вообще. Но тем не менее, воспользуюсь какими-то человеческими качествами. Я в прошлом музыкант, профессиональный. Говорят, Международных конкурсов, я вообще-то и консерваторию закончил, но так жизнь сложилась, да, поэтому для меня творчество на первом месте всегда. Ну вот он подобрался с этой стороны ко мне. У меня хорошая большая коллекция, своя личная, предметов императорского фарфорового завода, но именно вазы. Я покупаю только вазы. Он вот с этой стороны смог меня обмануть, то есть я чуть-чуть расслабился, не удостоверился лишний раз там, да, может быть даже где-то не обратился к профессионалам, которым, безусловно, даже мне как профессионалу иногда стоит, я имею в виду музейных сотрудников, хранить чтобы перепровериться лишний раз. И все, я попал достаточно на большие деньги. Да. И вот я уже, у меня история, сложность вся в том, что уже больше трех лет идет дело, вот уголовное возбуждено, и ни конца, ни края. Очень сложно доказуемо проходит долгие экспертизы по поводу проверки на подлинность Эти вещи Уже доказано, что они современные. Вот теперь там они ищут, где это делалось, понимаете, да.
1: А, кстати, а где делают вот такие подделки? Это какие-то, не знаю, там какие-нибудь подпольные мастерские подмосковья нет, Или где? Нет, в Китае? Я не думаю.
0: Ну, если бы э, я это знал, то мое уголовное дело, поверьте, оно бы давно бы уже завершилось. Моей безусловной победы в смысле доказательной базы. К сожалению, я могу только предполагать. В свое время было много, даже ну вот опять же голословно я могу да, говорить. Говорили, что в Польше были очень хорошие, у них в советских времен остались хорошие цеха были, потому что должна быть серьезная технологическая база для производства таких вещей, да, потому что это муфельные печи, которые обжиг проходят, понимаете, да, то есть там до тысячи градусов температура, то есть это вы на коленке или дома там в микроволновке это не изготовите.
2: Хорошо, если непонятно где и кто, но точно же понятно, как. Ну, то есть, что нужно сфальсифицировать, какой признак
0: этого это клеймо, изделия? Да,
1: наверное? Только Конечно, клеймо?
0: Марка. И это, это Нет, разве только единственное... Клеймо. Ну. А
1: трещины нет, еще, нет, нет, чтобы древние казалось?
0: Не, наоборот, на фарфоре кракелюры нет. То есть, mm-hmm. если кракелюр появляется, ну, как на картинах, на фарфоре это плохой признак, потому mm-hmm. что на императорском заводе, наоборот, выбраковка шла.
1: Ну, то есть, по сути, После... главное клеймо уметь ну, сфальсифицировать. Не то, что уметь, его не так сложно.
0: Если вы изготавливаете заново, там много всяких вариантов. Кто-то дно переклеивает. То есть берут дно сбитых ваз, к примеру, ну, фарфор же, как и стекло, очень бьющееся, и спиливали дно с подлинной маркой, к примеру, императорского завода. Изготавливали как бы заново новодельную вазу с красивым каким-нибудь батальным сюжетом, то, что дорого стоит. И приклеивали, и потом обжигали, то есть как бы впаивали это дно с подлинной императорской маркой на эти вазы. И, понимаете, когда специалист смотрел, он смотрит, ну, марка подлинная, однозначно, фарфор старый, да, ну, как бы дно старое все, это, это не, не нанесенная, да, подглазурная марка, то есть, соответственно, прошла все обжиги, да, это невозможно там подделать. Только ваза сверху новодельная, поэтому очень много вариантов.
2: Можно вопрос? А вот э, есть да. же типа анализа. Насколько я знаю, археологи, когда что-то находят, то есть специальные методы для того, чтобы определить возраст материала. А в этом есть. случае вот в этом случае такой анализ может защитить человека при покупке, например, то есть отдать какую-то частную лабораторию, которая проводит это исследование, и узнать, сколько этой вазе лет. Человек, это, который вот, покупает антиквариат, именно, он, в принципе, может себе позволить. Провести именно да. Такой да анализ, вот, ре- о, о каких-то лабораторных исследованиях, которые скажут, да, этому материалу там 200-300 лет. Или нет, этот материал, он не старый. То есть, непровизводительный часть, и... а вот про такого формата.
0: Ну вот смотрите, если мы сейчас уйдем, к примеру, от фарфора, да, сейчас недавно открылась, я считаю, одна такая потрясающая выставка в городе Кёльне, музей Людвига. И называется она «Русский авангард», чтобы не соврать точно, или «Подлинники и фальшивки». Вот примерно так, да, что-то там. И история там следующая. это коллекция вообще и музей – это был дар семьи Людвигов, да, очень известный, которая собирала русский авангард. Вот одно из самых поделанных направлений в русском искусстве. Музей был создан даром этой семьи, которая подарила. Но в коллекции этой семьи, к сожалению, оказалось, вот среди русского авангарда достаточно много подделок. На протяжении последних 15 лет там постоянно происходили скандалы, и они вынуждены были сейчас вот последние несколько лет, представляете, вот насколько какой уровень, да, пригласить специалистов, экспертов из России, из Америки, из Лондона лучших технологов, да, там, искусствоведов для того, чтобы вычистить, если так можно сказать, свои авлиево конюшни. Когда там была пресс-конференция, как раз они говорили о том, что для определения подлинности многих вещей, которые они сейчас вынуждены были вывести за рамки оригинальных, ну то есть что это подделки. Это три составляющие. То, о чем вы спросили, это техника-технологическая экспертиза, да, определение времени, потом провинанс, то есть это бытование предмета. Понятно. И вы четко можете проследить, что предмет, от, я не знаю, от господина Н перешел к господину Б, от господина Б перешел к господину В, понимаете, да, и так далее, вот до сегодняшнего дня. И третье необходимое, безусловно, это искусствоведческое. Поэтому, если брать, отвечая на ваш вопрос по поводу технико-технологической экспертизы, то тут, смотрите, как вас могут привести, к примеру, да. Вот вам дают стул, который состоит из четырех ножек, ну там, да, как бы сиденья и спинки. И вы берете, там, к примеру, с одной палочки на спинке, с одной ножки этого стула. Да? И вам технология показывает, да, что это старое дерево, все в порядке, там все нормально. Но остальные, вот составляющие этого стула, они могут быть новыми. Понимаете, да? Ну, конечно, то же самое. Поэтому должен быть почему и говорят, что комплексная экспертиза, да, придерживаться только одной технико-технологической, не совсем тоже
1: правильно. Михаил, а я Поэтому... правильно понимаю, что вот именно в плане мебели получается, что из там, условно, одного старинного стула можно сделать четыре старинных стула, просто расставив старинные Шесть. ножки.
0: Шесть, потому что седловище и спинка еще. Да, Ну, к сожалению, это так. В один из этих стульев спрятать бриллианты? Да. Да, через К сожалению, я знаю такие примеры, когда люди приглашали меня на экспертизу. И я приходил и говорил: что вы знаете, тут все хорошо за исключением одного. То есть, вот из этих шести стульев я думаю, были два старых подлинных. И их размазали, ну, <смех> разбавили <смех> на, на, еще четырьмя новоделами. Да, ну, то поэтому, есть, такой я говорю, смотрите,
2: гомеопатический антиквариат, да, получился? Ну,
0: ну <смех> приблизительно, да. То есть, тут, говорю, часть спинки, посмотрите, видно, что старая. А эта спинка, она, вот, я говорю, если вы приглядите, видите, другой шпон. Он по-другому положен, да, то есть, в другом направлении, да, потому что что-то им не хватило, я видел, не знаю. Также ножки, да, вот видите, вот, вот эти три хорошие, а эта, ну, видно. Она, они хоть ее и били, но она по-другому, да, следы бытования другие совершенно. А то есть даже Поэтому, ну, так... вот,
1: какие-то там трещины создали искусственно просто, чтобы Конечно,
0: состарить. Да. обязательно, да, да, да. Это, это целая целый отрасль в свое время работала. Но вы знаете, это даже отрасль она работала не на наш рынок, а это насколько я знаю очень много вещей уходило. На западные да? На Запад, да, угу. да, да, И американцы любили очень русский Жакоб, и поэтому, ну, знаете, спрос рождает предложение.
1: Понятно, да. Причем,
0: насколько я там помню, уже так поглядывая на аукционы американские, я видел что они даже уже в последнее время себя особо не утруждали, даже, ну, знаете, как у нас говорят, не фуфлили, как раз не старили. То есть уже просто гнали чистый новодел, просто писали. Ну, предположительно, там, конец 19-го, может, начало 20-го. Ну, да, вот чисто под дурака уже. «Не верю». Я хотел
2: уточнить, а случаются ли какие-то фейковые истории, связанные, знаете, с мифотворчеством? Что, например, какая-то коллекция проклята, и может ли это влиять на ее стоимость? Или, например, фейки, что нашлась там коллекция мебели Николая, которую убила гвардейцы, его возили во время революции, вот что-то такое. Запускается ли, и как это может влиять на стоимость антиквара, и зачем вообще это делается? Антиквариата. Да, да, да. Антиквара это только на его доходы может влиять.
0: Который запускает Ну, Это одна из таких важных составляющих повышения стоимости. Конечно, вот тот самый провинанс, о котором я говорил. Помните? Но когда его же вот, можно
1: да, как-то проверять, то есть нельзя конечно, просто так взять конечно. и придумать Но легенду не из
0: воздуха. не всегда. К сожалению, да, вот в искусстве, да, и в антиквариате есть, на самом деле, много легенд, да, и вплоть до того, что вот недавно там опять эта история да, двухгодичной, давности, может, чуть больше, да, когда на развалах или во Франции, или в Великобритании, не буду врать, чтобы, mm-hmm. да, точно сейчас, я не помню уже, был найден, на самом деле, подлинник, рисунок Рембрандта. Ого! Да, и, Это да, правда? Да, Это правда, да. Ну, просто вот он... Болтался, они потом уже стали раскапывать, что это женщина на самом деле купила это, ну, бывшая владелица, наследники которые просто ее потом бездарно все это выкинули, да, практически, что она это, да, на самом деле купила на каком-то аукционе в начале века, там, про бабушку их, что ли, там, да, и все, и так это хранилось. Но ну, за давностью лет это все как-то из памяти ушло, и уже потом следующий наследники кому-то случайно это досталось, и все, они Но уже... это же
2: реальная история, это да, не фейк. То есть это, а,
0: был... это, это реальная да, да, история в плюс, да, ага, какого, в плюс, да, да, плюс последующих других легенд, которые выходят на рынок, да, ну или там выходит э, в общественное пространство, и когда люди опытные, хорошо умеющие генерировать эти истории, они, к примеру, находят лакуны, где было написано, да, что там исторический факт, да, что вот данная вещь уехала или там переместилась во время революции туда-то, и ее следы потерялись. И mm-hmm. таких, ну поверьте, в, в силу сложности нашей всей исторической как бы, правды, да, таких лакун много. И вот. очень часто люди пытаются этим воспользоваться, даже ну, вот, включая яйца и у которых вот, вот они считаны, пересчитаны, но есть на самом деле несколько яиц, которые до сих пор, может быть, сейчас уже одно только осталось, которые до сих пор не найдены. Знаете, угу. И вот эпизодически раз в пять лет, может, раз в 10 появляется вот такое яйцо, которое вот оно найдено, все там фурор, все газеты пишут, ладоши хлопают, проходит время. Нет, это не оно, это подделка. Опять, и цены вот, на слушаю, него
1: повышаются, естественно, в этот момент, ну, да?
0: Конечно. Не то, что повышаются, это вы поймите, это речь идет о миллионах, а иногда, может, и о десятках миллионов. О десятках. Вы представляете? Но это долларов, да, я не о рублях говорю. Это большие деньги...
2: Почему я спросил? У нас предыдущий выпуск был посвящен изобразительному искусству и вообще подделкам, там, допустим, связанным с картинами, и нам э, эксперт говорил, что эти истории мифотворчество, да, но не влияет, потому что отслеживают просто путь на, как раз таки, на аукционах, вот. ну да. А здесь это же всегда, ну, если что-то связанное с антиквариатом, мне кажется, там всегда очень, ну мне бы хотелось бы, чтобы вещь, которую я приобретаю, она действительно обладала какой-то историей чтобы можно было сказать, что а, вот вы знаете эту саблю, там, носил такой-то, такой-то император. И э, получается, что люди могут пользоваться этим, создавая историю, повышая стоимость. Но вы, когда, допустим, э, являетесь экспертом да, в сделке, сталкивались ли вы, когда человек, например, вам рассказывал, например, о том, что человек. Там, да. да, например, человек приходит и говорит, что, Михаил, знаете, вот этот пистолет носила там потомственные, все мужчины там в таком-то, таком-то роду. И как вы начинаете проверять либо опровергать эту историю? То есть у вас в практике были ли такие
0: примеры? Да, достаточно часто. если последовательно отвечать на ваш вопрос, значит, первое, влияет ли это на стоимость, да, это глобально может повлиять на стоимость предмета. Провинанс, да, его происхождение, его бытование имеется в виду историческое связано с какими-то персонами, особенными, да, там, значимыми людьми, с какими-то царскими родами, да, там, с императорской семьей российской. Это ну, цену может на порядке на порядке это не в два-три раза, а это в десятки раз. Ну вот у меня недавний пример, даже я могу вам сказать, да, был на экспертизу вот в центр Бенуа, принесли там один предмет. Ну, люди совершенно не знали, ничего не понимали, да, что это такое. Ну, он хороший, старый, там, ну, вот я не буду просто обозначать, так как это все-таки конфиденциально, да, да, да. Ну, просто сдали на экспертизу, но именно на технологию, да, чтобы понять там, что такое, из чего состоит и к чему относится, грубо говоря. Когда эксперты центра стали проводить комплексную экспертизу, то они вышли на то, что вообще этот предмет относился к семье Романовых и непосредственно владела им великой книги. Да. И вот когда там уже провели последние консультации, то есть если грубо предмет стоил рубль, до да, после проведения этой экспертизы он стал стоить, я думаю, рублей 20. Я беру абстрактный ценник, ну, да, да, понимаете, да, да? то есть На два порядка. На два порядка выросла стоимость. И, конечно, Лихо. для людей это был шок, потому что это еще раз только подтверждает, как важно все-таки иметь дело с профессионалами и обращаться сейчас уже в экспертизу, чтобы понимать, чем вы на самом деле, что вы имеете. Они а не просто в ломбард нет, да. И вот вы не поверите, и ровно с этого все и началось, когда они сказали, что, вы знаете, мы были до этого в ломбарде, и нам предложили 30 тысяч рублей. И они говорят, нас это немножко смутило, потому что нам кажется здесь даже вот материала, да? На большую ну, в смысле, сумму. смысле, ювелирного, да. Тут на большую сумму. Поэтому, конечно, важно всегда думать, мыслить, да, и перед тем, как вы совершаете какие-то действия. А если возвращаться вот к мифам и легендам, да, как говорят говорят они бывают искусственно созданы а бывает и естественные и настоящие как вот этот случай да искусственно это когда люди специально раздувают говорят что вот там да вы знаете предположительно но всегда в отличие от тех стран где еще не совсем это развито да наше законодательство в этом смысле в европе они очень осторожно относятся с одной стороны они могут писать что вот они продают вам картину Айвазовского, да и не нести за это никакой ответственности потому что вы должны перед этим прочитать правила работы этого аукциона, да, где с самым началом они красным <пишут> по-черному пишут, мы ни за что не отвечаем и никогда mm. ни, ни, денег вам ни за что не вернем. А да, администрация профессионал... несет ответственности
2: за ценности, оставленные да. в
0: гардеробе. <пишут> вот примерно та же самая история, да, но все равно уж люди идут, вешают в гардероб вещи, у них эпизодически пропадают, они жалуются, но ничего не дают. Тут, тут то же самое. С другой стороны, такие серьезные профессиональные участники рынка, как аукционные дома Содби, Кристи, да, там, они дарат они очень с юридической точки зрения очень серьезно к этому относятся. Поэтому они никогда не напишут, что вот это из коллекции такого. Они пишут предположить. Предположить. Ну, понятно, обезопасить да, себя. из коллекции Знакомая история. Да. Или возможно. Вот эти слова, они уже сразу дают возможность им не отвечать mm-hmm. за результаты mm-hmm. написанного. Но да? даже,
2: даже Про... если сталкиваться с такими именитыми да, представителями, все равно, наверное, возникали истории, когда какой-то да. допустим экспонат преподносит в публике да, да.
0: желающих приобрести... примеров тоже. Много, да? да? достаточно. Да, когда пишут там, ну вот недавние случаи были там, это не сейчас, но там раньше коллекция Костаки такая была известная. В советское время был очень известный собиратель, коллекционер, именно связанный тоже с русским авангардом. Не буду вас долго туда погружать. И, в общем, часть для того, чтобы ему уехать, он был грек. Происхождение и еще в советское время для того, чтобы ему уехать, ему было советским правительством, ну, Советским Союзом выставлено конкретные условия. Часть картину он должен был подарить лучшую часть своей коллекции, своего собрания. Третьяковской галереи ну или просто да там культурному нашему министерству культуры и уже часть ему позволили вывести и вот когда вот это все происходило да там этим вот тоже опять же воспользуясь свое время недобросовестные люди которые ссылались на то что вот это к примеру вот эти картины они из коллекции Костаки доказать ага. это было невозможно да точно со процентов. что-то оставалось у него в России тогда в Советском Союзе что-то он подарил какую-то часть он вывез да ну и все и, люди доверяли на слово да там на слово там можно или поверили там да как бы этим историям
1: не верю Михаил, я вот все-таки, наверное, уже подходя к завершению подкаста, угу. хотела бы спросить, а вот миф это или не миф, что антиквариат — это выгодное вложение денег? Или же это специально антикварный рынок такое придумал, О, чтобы, да, чтобы люди думал. вкладывали в него деньги?
0: Инвестируйте в вазы. Ну, нет, вы знаете, я с вами здесь не соглашусь, это не миф. Есть, к примеру, аукционный дом Сотбис, это публичная компания, и вы можете посмотреть, как они торгуют, какой рост цен, да, есть специальные сайты, которые вам могут дать всю информацию по прибыльности, да, что выросло, какой рынок сейчас стагнирует, да, какие художники, какой период, какого времени художники сейчас, к примеру, в фаворе, да, и в росте. А кто стандартно, стабильно, да, вот как в русском искусстве есть такой художник, мало известный Иван Константинович Айвазовский, да, которого ругают все, там, да, вот говорят, что только в музее в два раза картин больше, чем он написал. Но тем не менее, я всегда говорю, что вот тот самый мной любимый очень художник Айвазовский, это как золотой червонец. Вы всегда его можете продать. В отличие от других авторов, которые вот вы можете сегодня там заплатить, ну или там 10 лет люди покупали там по тысяче, там, не знаю, по 100 тысяч долларов, а сейчас не могут и половину получить. Я считаю, что это на самом деле это не раздутый никакой миф. Просто подходить надо все-таки осознанно. Хотя покупать произведение искусств надо, все-таки душой и сердцем. Но голова должна обязательно быть, да, чтобы вы не собирали, Ну, в смысле, должна быть в хорошем смысле, да, вы должны анализировать и думать, что вы покупаете, за какую цену. Поэтому все-таки призываю обращаться к профессионалам, да либо вникать. А в заключение я хочу сказать вам маленький пример, как раз, как наверное не надо, да, года 3-4 назад, это такая маленькая история тоже. Мне позвонил один мой приятель, такой питерский, Так Он такой средний бизнесмен, и говорит, ты знаешь, Миш говорит, там вот недавно там не строители мои принесли, говорит, ну они ломали там дом какой-то, и говорит, принесли пару монет, там, ну, моему менеджеру, да, там, он их купил, а я купил у менеджера. Не можешь проверить, у тебя же, говорит, экспертиза там хорошие есть в Петербурге. Я говорю, да нет проблем, конечно. Я говорю, привози. Ну, есть нумизмат, есть технология, все проверим. Ну, и я как бы там через три дня там эксперты выдали свое, даже через два свое мнение, сказали заключение. И я ему говорю, что я говорю, дорогой, а ты, говорю, дорого заплатил? Он говорит, да не, ну, недорого там, слушай, ну, там полторы тысячи, что ли, долларов я отдал. Я mm-hmm. говорю, ты знаешь, я говорю, ну, я тебя вынужден огорчить, это фуфло. Причем такое очень плохо сделанное, я просто со из матика не занимаюсь, но эксперты сказали, что это безобразная фейк такой подделки. Просто он говорит, надо странно же, говорит вроде, ну там гастарбайтеры ломали, нашли все в стенке. История хорошая, там. красивая. Да, но я даже тогда спокойно ее, так знаете, пропустил мимо ушей, думаю, ну ладно там. И вдруг пошел повально. Из Москвы мне звонит человек через три недели. Я понял, что вот это какая-то была история, знаете, мошенников. И говорит, знаешь, Михаил, тут мне, говорит, монеты предлагают. Там строители, говорит, работали. Я говорю, говорю, ты уже заплатил или нет? Он говорит, еще нет. Я говорю, не вздумай платить. Ни в коем случае. Я говорю, я думаю, что это будет подделка 100%. И я ему рассказываю. Ты знаешь, там ровно месяц назад ко мне обращался один питерец точно с таким же сюжетом. Я говорю, поэтому ты будь осторожен. Говорю, лучше ничего никому не плати, пока не Проверишь, говорю, эту историю. Ну вот
2: да, да я течение... купил, а потом принес это вам, заплатил еще и за экспертизу после покупки
0: и совсем обидел. Ну, а как же он, он должен это <с сделать? И потом в течение полугода мне было звонков 10. И я как только слышал, что строители при разборке нашли монеты, потом пошли ордена какие-то. Я говорю: не вздумайте покупать, несите бегом на экспертизу, пока не выплатили денег. Они говорят, нет, они без денег не отдают. Я говорю, ну тогда не бери ничего, не надо искать где-то счастье, ну или там, да, думаешь, что они такие идиоты, да, ты такой умный, (свят) и ты купил вот эти там царские золотые монеты, да, там, за гроши. Не бывает, да, помните? (свят) Бесплатный сыр только в мышеловке. Это вот такая, знаете, для более простых обывателей история, да, когда столкнутся, а это люди, которые не инвестируют в антиговориат, они не покупали произведение искусств до этого в общем, да, я был с ними знаком по другим там историям. И вот видите, ну вот, вот такие и находили, потому что более профессионально, ну, как бы человек, который с этим связан, потом, ну, да, надо отнести на экспертизу, ага. конечно, да, есть. А это люди, ну, строители, что-то дорогое, золото, большие, старинные монеты, ну, уж точно стоит там, пятерку-то стоит, наверное, отдам полторы, ничего, заработаю, знаете, по ходу дела должен заработать. Ну, оказалось, попал.
1: Михаил, да, я вот в эту же историю скажу, что я где-то наверное полгода назад в московском парке Люблено ходила и там мужчина мне предложил купить царские серебряные деньги. Он сказал, что нашел их в печке. Ну, конечно, в Москве же просто много старых домов с печками.
0: Да, да, печки. Я был Я надеюсь, Наталья, я вас поздравить должен, что вы не купили. Денег не хватило. Я вас признаюсь. Это не тоже. Значит, считайте, и это вас спасло. То есть мы от яиц Фаберже, ну, в смысле, ювелирных произведений в виде яйца Фаберже ушли к банальным находкам в печках серебряных, а в стенках золотых монет, и медалей и всего остального. И цыганам, Поэтому фейки да, существуют и Спасибо
1: за участие. Напомню, с нами был антиквар Михаил Суслов.
0: Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания приятно До поговорить. Свидания.
1: Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Всем пока.
2: Пока. Пока. Не верю. Не,
0: верю. Не верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и
1: делитесь с друзьями.